0: 是力量，欢迎回到二零四九。在前两天的节目中，我们介绍了一颗探测器如何飞往目标行星。不过，仅仅是把燃料备足了，把轨道计算好了啊，这还并不够。因为探测器在飞往目标天体的过程中，天线要对着地球收发无线电波，而太阳能电池板则必须迎向太阳，以保证电能的充足供应。另外，在探索观测天体时，探测器所搭载的观测仪器也必须对着天体的方向，所以探测器的姿态必须得到控制啊，不能搁天上乱转。不过，太空的环境是极为复杂的，地球、月球和太阳都会对探测器施加引力的影响，同时太阳光压也有可能打乱探测器的姿态。为了保持姿态的稳定，探测器就必须搭载姿态控制系统。通常来说，主要有两种，一种是自旋稳定姿态控制系统，二是三轴稳定姿态控制系统。我们先来看自旋稳定姿态控制系统。所谓的自旋稳定，就是指探测器本身像陀螺一样，通过不停旋转来稳定姿态的方式。我们知道，地球和其他天体都是通过做自转运动来稳定姿态的。这个现象被称为陀螺效应，而自旋稳定利用的正是这种效应。圆柱形探测器很多都是使用这种方式来稳定自身姿态的。可以说，自旋稳定这种方式对于姿态控制的效果是很好的，不过其短板也是显而易见的，那就是要将天线和观测仪器朝向特定天体却很困难。另外，这样的探测器可以安装太阳能电池板的地方，只有圆柱形探测器的表面，转来转去啊，就不太容易获得足够的电能。美国和欧洲一些国家的第一代静止气象卫星都采用了自旋稳定系统，而目前我国在轨运行的风云二号系列静止气象卫星也采取自旋稳定的方式。而比自旋稳定更为高级的啊，也是现在行星探测器所主要使用的，便是三轴稳定姿态控制系统。其实，三轴稳定利用的也是陀螺效应，当然了，它要更复杂。在探测器内部搭载了被称为反作用轮和动量轮的圆盘状物体，在横、纵、高三个互相垂直的方向上分别设置飞轮，以一定的高转速旋转。来稳定姿态，并通过变化旋转速度来调整姿态。而为了分别测量三个轴的姿态，探测器还专门搭载了传感器，在需要控制姿态时可以得到相关的信息。另外，在采用三轴稳定方式时，推力器也是必不可少的。利用推力器喷射气体所获得的反作用力，也可以控制和调整探测器的姿态。比如日本的小行星探测器隼鸟2号就搭载了12个推力器，通过组合喷射，可以让探测器自由自在地朝着任何方向。这样一来，通过推力器与飞轮的组合，便可以实现非常高精度的姿态控制。除此之外，推力器如果只朝特定方向喷射，还可以作为探测器的推进器，也可以在探测器着陆时充当制动器。除了要控制姿态，航行中的探测器也必须准确地知道自己身在广袤宇宙之中的什么位置。那么，为了达到这个目的，探测器就必须搭载一些仪器，最基本的就是天线。使用天线可以和地球互相收发无线电波来确认位置。探测器飞行的轨道我们是清楚的，由此在一定程度上就可以进行位置的预测。从而通过地基天线向探测器发送无线电波信号，到达探测器后，探测器会发回无线电波。通过测量地基天线接收到信号时所经过的时间，就可以推导出探测器的准确距离了。不过，由于探测器一般距离都非常远，而它又无法搭载大型的天线，所以地球上能够收到的无线电波信号大多是非常微弱的。所以，这就导致了地基天线的大型化。比如说，与旅行者二号进行联络的，便是位于美国加州的深空探测网格德斯通巨型天线。这哥们的直径达到了七十米，二十四小时接收着来自旅行者号的无线电波信号。另外，探测器所发回的信号中，包含了地球周围各种各样无线电信号的噪声。为此，使用所谓的卡尔曼滤波器可以去除宇宙中的杂音，从而可以有选择的接收到探测器所发送的无线电波信息。处于太空中的探测器，除了位置要清楚之外，确认自身指向什么方位也是十分重要的。为了达到这个目的，不可或缺的装置就是被称作星敏感器的数码相机，将星敏感器所拍摄的图像。与事先保存在探测器计算机中的星图进行比较，就可以知道探测器正对着什么方向了。而作为图像比较时的基准，一直以来使用最多的是船底座阿尔法星啊，也就是我们所谓的老人星。这哥们的视星等达到了负零点七亮度在恒星中仅次于天狼星，是全天第二亮星。令人感叹的是，在大航海时代。船底座阿尔法就为航海家们指引着方向，而在如今浩渺的宇宙中，它依然发挥着指明灯的作用，为我们的宇宙探索指引方向。除了星敏感器之外，还有确定太阳方位的太阳敏感器，以及确定地球方位的地球敏感器。如果发现方位出现了偏差，那么就利用飞轮和推力器来重新调整探测器的方向。那么好。经过三天的介绍，我们就基本了解了一颗探测器如何飞往目标天体，而在到达目标天体后，真正的探索和观测便开始。了。目前，探索和观测的方法主要有四种啊，我们就简单介绍一下。第一种是飞掠，也就是探测器接近目标天体，但是却不进入天体的轨道，也不着陆，而是在经过的过程中暗中观察一下。在四种探测方式中，飞掠是技术难度最低的，只能进行短时间观测。由于出入轨道都需要大量燃料，所以对于燃料并不充裕的探测器来说，飞掠是一种比较实际的观测方法。比如说，新视野号在二零一五年七月十四日首次飞掠冥王星，完成了历史上对冥王星的首次近距离观测。还比如，旅行者二号在一九八六年飞越天王星。一九八九年飞掠海王 星， 这也是迄今为止人类对天王星与海王星所进行的唯一一次近距离观测。第二种方法是环绕观 测， 也就是到达目标天体 后， 进入这个天体的环绕轨道并进行观测活动。与飞掠观测相 比， 环绕观测显然可以进行长时间的观测。不 过， 要想进入天体环绕轨 道， 探测器的发动机就必须喷射。所以就需要大量的燃料，这就导致这种探测器的质量不能搞得太大。尽管这也与发动机的性能与具体任务有关，但是总体来看，由于需要使用大量燃料，所以这种探测器的质量大概只能达到飞掠探测器的一半。进行环绕观测的探测器就太多了，比如说有环绕火星的火星环球勘探者号，环绕木星的朱诺号。还有前年退役的大明星环绕土星的卡西尼号。第三种方法是着陆观测，这种方法是探测器在进入天体环绕轨道后，将着陆器送入天体，对其进行地面观测。而为了让着陆器顺利着陆到天体上，并在落到天体表面时不至于摔坏，就必须使用发动机逆向喷射来慢慢降落，所以这也需要大量的燃料。这就导致总体来看，这种探测器比起只进入环绕轨道的探测器，还要再减去一半的质量。进行着陆观测，毕竟难度很大，所以执行这样任务的探测器个个都是大明星，比如火星探测器“勇气号”“机遇号”“好奇号”，我国的月球探测器“玉兔号”，还有美国去年着陆火星、探究火星内心的“洞察号”。第四种方法是采样返回，也就是到达目标天体后进行软着陆，采集岩石等样品，最后再返回地球。进入地球大气层时，由于高温，探测器本身将燃烧殆尽，这种在地球上回收的是收纳了样品的密封舱。虽然难度很大，但是由于可以在地球的实验室中好好的对样品进行详细的分析，所以意义非常重大。好，三年时间，我们就把一个完整的探测器之旅给水完了。说起来简单，做起来难。但是山越是陡峭与伟岸，就越在挑动我们的征服之感。所以，干！回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有。你懂的。